0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين أيها الأخوة المستمعون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بعد أن تحدثنا في الحلقات السابقة عن أحكام صلاة الجماعة ننتقل للحديث عن أحكام الإمامة ونبتدئ بمسألة الأحق بالإمامة وقد بيّنها النبي صلى الله عليه وسلم في قوله يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سنة أو قال سلما ولا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه ولا يقعد في بيته على تكريمته إلا بإذنه اخرجه الإمام مسلم في صحيحه والمراد بالأقرأ لكتاب الله قيل هو الأجود قراءه وقيل أكثرهم حفظا للقرآن والصحيح أن المراد به أتقنهم وأحفظهم للقرآن ولا يشترط أن يكون حسن الصوت لكن الأولى أن يجتمع فيه حسن الأداء وجمال الصوت ولا خلاف بين العلماء في تقديم الأقرأ الفقيه على غيره ولكن إذا اجتمع قارئ وفقيه فهل يقدم الأقرأ على الأفقه؟ أو يقدم الأفقه على الأقرأ؟ اختلف العلماء في هذه المسألة على قولي فذهب الحنفية والحنابلة إلى تقديم الأقرأ على الأفقه واستدلوا بظاهر حديث أبي مسعود رضي الله عنه السابق يأم القوم أقرأهم لكتاب الله فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة وبما جاء في صحيح البخاري عن ابن عمر رضي الله عنه ما قال لما قدم المهاجرون الاولون العصبه وهو موضع بقباء قبل مقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يامهم سالم مولى ابي حذيفه وكان اكثرهم قرانا وجاء في روايه وكان فيهم عمر بن خطام وبما جاء في صحيح مسلم عن ابي سعيد رضي الله عنه ان عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا اجتمع ثلاثه فليامهم احدهم وأحقهم بالإمامة أقرأهم وذهب المالكية والشافعية إلى تقديم الأفقه على الأقرأ إذا كان يقرأ ما يكفي في الصلاة لأنه هو الأعلم بفقه صلاته فيؤديها على الوجه المشروع بخلاف الأقرأ فإنه ربما لا يؤدي الصلاة على الوجه المشروع وربما نابه شيء في صلاته فلا يدري ما يفعل والأفقه يدرك هذا كله غاية ما فيه أنه أدنى جودة في القراءة ولعل هذا القول الأخير وهو أن الأفقه مقدم على الأقرأ في الإمامة لعله الأقرب في هذه المسألة والله تعالى أعلم وأما قول النبي صلى الله عليه وسلم يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة فمحمول على أن الأقرأ في عهد النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة هو الأفقه فكان الصحابة أقرؤهم أفقههم وذلك أنهم كانوا إذا قرأوا القرآن تعلموا معه أحكامه وكانوا لا يتجاوزون عشر آيات حتى يتعلموها وما فيها من العلم والعمل فتعلموا القرآن والعلم والعمل جميعا قال ابن مسعود رضي الله عنه كنا لا نجاوز عشر آيات حتى نعرف أمرها ونهيها وأحكامها فيكون الحديث محمولا على أنه إذا اجتمع قارئ فقيه وفقيه أقل منه قراءة فالأولى الفقيه الأقرأ ثم بعد ذلك يقدم الأفقه أي أنه إذا اجتمع قارئان متساويان في القراءة لكن أحدهما أفقه من الآخر فإنه يقدم الأفقه لقول النبي صلى الله عليه وسلم فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فإذا كان الرجلان من أهل الديانة فأيهما كان أعلم بالكتاب والسنة وجب تقديمه على الآخر متعينا فإذا كان أحدهما فاجرا مثل أن يكون معروفا بالكذب والخيانة ونحو ذلك من أسباب الفسوق والآخر مؤمنا من أهل التقوى فهذا الثاني أولى بالإمامة إذا كان من أهلها وإن كان الأول أقرأ وأعلم فإن الصلاة خلف الفاسق منهي عنها نهي تحريم عند بعض العلماء ونهي تنزيه عند بعضهم انتهى كلامه رحمه الله فإذا استووا في القراءة والفقه فقد دل حديث أبي مسعود رضي الله عنه أنه يقدم بعد ذلك أقدمهم هجرة أي من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام فإن عدم ذلك فيقدم الأسن لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي مسعود فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سنا ولقول النبي صلى الله عليه وسلم لمالك بن الحويرث إذا حضرت الصلاة فليؤذن أحدكما وليؤمكما أكبركما ولأن الأسن أحق بالتوقير والتقديم ولو قدر أنهم تساووا في جميع المراتب السابقة وتشاحوا على الامامه فيقرع بينهم لان سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه اقرع بين الناس في الاذان في معركه القادسيه فالامامه اولى وساكن البيت احق بالامامه من الضيف او الزائر لقول النبي صلى الله عليه وسلم ولا يؤمن الرجل الرجل في اهله ولا في سلطانه ولا يجلس على تكرمته في بيته الا باذنه خرجه الامام مسلم بهذا اللفظ وفي رواية عند أبي داود لا يأمن الرجل الرجل في بيته وعن مالك بن الحويرث رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من زار قوما فلا يأمهم وليأمهم رجل منهم خرجه أبو داود والترمذي وأحمد وقال الموفق بن قدام رحمه الله لا نعلم في هذا خلافا ولكن إذا اجتمع مالك البيت والمستأجر للبيت فأيهما أولى بالإمامة؟ نقول مستأجر البيت أولى بالإمامة من مالك البيت لأن المستأجر مالك للمنفعة وأحق بانتفاعه في هذا البيت ولهذا فهو مقدم في الإمامة على المالك وإمام المسجد الراتب أحق بالإمامة من غيره حتى وإن وجد من هو أقرأ وأفقه منه لأنه في معنى صاحب البيت ولقول النبي صلى الله عليه وسلم ولا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه وامام المسجد في مسجده سلطان فيه ولهذا لا تقام الصلاه الا بحضوره واذنه وقد روى ان ابن عمر رضي الله عنهما اتى ارضا له وعندها مسجد يصلي فيه مولى اي ان الامام مولا من مواليه فصلى ابن عمر معهم فسالوه ان يؤمهم فابى وقال صاحب المسجد أحق رواه البيهقي واستثنى الفقهاء من ذلك الأمير وذا السلطان فقالوا هو أولى بالإمامة من إمام المسجد الراتب بل هو أولى بالإمامة من صاحب البيت قال الموفق بن قدام رحمه الله فإن كان في البيت ذو سلطان قدم على صاحب البيت لأن ولايته على البيت وصاحبه وهل تصح إمامة الصبي لغيره من البالغين؟ اختلف العلماء في هذه المسألة فذهب بعض العلماء إلى أن إمامته لا تصح لما يروى حديثا لا تقدموا سفهاءكم ولا صبيانكم في صلاتكم ولأن صلاة الصبي نفل وصلاة البالغ فرض والفرض أعلى رتبة من النفل وهذا هو المشهور من مذهب الحنابلة وهو قول مالك وأبي حنيفة والصحيح في هذه المسألة والله تعالى أعلم هو صحة إمامة الصبي لغيره من البالغين وهو قول الشافعي ورواية عن الإمام أحمد ويدل لذلك ما جاء في صحيح البخاري عن عمرو بن سلمة رضي الله عنه أنه أما قومه وله ست أو سبع سنين وكان أكثرهم قرآنا وقد أقرهم النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك ولأن الصبي تصح صلاته فتصح امامته. واما ما يروى حديثاً لا تقدموا سفهاءكم ولا صبيانكم في صلاتكم فلا اصل له. ولا يصح حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولا تصح امامه المراه للرجال لما روى ابن ماجه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تؤمن امراه رجلا. وهذا الحديث في سنده مقال ولكن يؤيده في الحكم قول النبي صلى الله عليه وسلم لن يفلح قوم ولوا امرهم امراه اخرجه البخاري في صحيحه والجماعه قد ولوا امرهم الامام فلا يصح ان تكون المراه اماما لهم حتى ولو قدر ان الرجل زوجها وهي اقرا منه لكتاب الله فلا يصح ان تأمه قال الموفق بن قدامه رحمه الله لا يصح ان يأتم رجل بامراه في فرض ولا نافله في قول عامه الفقهاء أيها الإخوة المستمعون هذا ما تيسر عرضه في هذه الحلقة ونلتقي بكم على خير في الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته